0: RCF itinéraire RCF.
1: Mesdames, messieurs, bonjour. C'est Michel Mudry aujourd'hui qui vous parle pour vous présenter cette émission, cette édition de l'émission itinéraire. Et donc, je vais ainsi avoir plaisir de dialoguer avec mon invité, une invitée d'ailleurs, puisque c'est aujourd'hui une jeune femme. Pour vous la présenter très brièvement avant de lui donner la parole, euh, je dirais que c'est son engagement professionnel qui va nous emmener dans l'univers de la dépendance et même du handicap, sujet à l'actualité récurrente après une longue période de, une longue époque de silence. Je veux parler d'un silence sociétal qui fut autrefois un peu assourdissant. Plus précisément, d'abord la dépendance du à âge, qui est traitée comme vous le savez par ces 7200 EHPAD souvent invoquée lors de cette pandémie, et qui accueille environ 600 mille personnes, dont s'occupent 400 mille professionnels. Or, elle vient de terminer un premier segment de sa carrière sur le terrain, à la direction d'un de ses établissements. Nous parlerons ensuite du handicap, surtout du handicap mental peut-être, dans lequel elle est depuis longtemps investie. Et puis, euh, de votre part, euh, peut-être qu'à la fin, je lui poserai des questions plus personnelles. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Voilà, bonjour Pauline Noël.
2: Bonjour Michel Moudry.
1: Eh bien écoutez, euh, on va commencer linéairement, votre carrière, est, votre itinéraire est récent. Euh, et vous en êtes qu'au début finalement, et c'est ça qui est intéressant, je crois. Alors, euh, peut-être vous, comment en êtes-vous arrivé là On va essayer de, de cheminer avec vous, euh, vos origines familiales, vos études. Dites-nous un petit peu comment ça a commencé tout ça.
2: Donc après un bac, euh, je me suis destinée euh, à vouloir être journaliste. Euh, et puis donc du coup j'ai fait un, une première année de prépa Sciences Po. Euh, à l'issue de laquelle euh, j'ai décidé d'intégrer la, la faculté de droit de Montpellier. Euh, et puis, une rencontre euh, d'un couple qui avait un enfant, euh, un adolescent euh, de 17-18 ans qui était trisomique 21, euh, qui s'est retrouvé dans une difficulté euh, à ne pas trouver d'institution qui pouvait l'accueillir. Euh, m'a euh, comment dire choqué euh, m'a un peu révolté et avec mes beaux idéaux euh, le journalisme était un petit peu passé derrière et donc du coup je me suis posé des questions et je me suis orientée plutôt euh, sur un parcours de droit social et de droit de la santé
1: vos idéaux euh, venant en partie de votre milieu familial quand même
2: euh, Mes idéaux venant effectivement en partie de mon milieu familial, mais euh, voilà, je voulais être journaliste, je, je, je ne me prédestinais pas du tout euh, à aller dans cette carrière euh, euh, du médico-social. Euh, et pour autant, effectivement, j'ai quand même baigné euh, euh, dans le, le, les idéaux de l'entraide, de l'amour de l'autre. Euh, mais voilà, je, dans ma carrière, ce n'était pas quelque chose que j'envisageais.
1: C'est bien. Donc, c'est une rencontre qui vous est a orienté. C'est une rencontre, orienté. tout donc, à fait. c'était... Euh, vous aviez 20 ans à peu près, à peine. J'avais 20 ans, voilà. 21 ans,
2: exactement. Voilà.
1: Euh, donc... Euh, c'est ce qui vous a fait bifurquer dans vos études de droit, si j'ai bien compris. Oui. Vous aviez fait du droit, euh, disons, général, droit du général. Droit, droit, droit public plutôt Non, droit privé,
2: droit, privé, droit, privé. droit général. Euh, J'avais beaucoup d'intérêt de, de, pour le droit pénal. Euh, et puis, euh, voilà, toujours peut-être cette envie de, de, de défendre l'autre. Euh, euh, et puis, euh, du coup, euh, je suis partie plutôt dans le droit social. Euh, avec une spécialisation du coup, dans le droit de la santé et dans le, le, le droit et la gestion des établissements de santé euh, pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants euh, des problématiques que pouvaient rencontrer les parents de, de jeunes enfants euh, euh, voilà, lorsqu'ils se retrouvaient euh, confrontés à, à une fin de non-recevoir de, des institutions où, où il n'y a pas de place, où l'institution n'est pas adaptée, où, euh, où du coup ce couple a été euh, dans une difficulté euh, psychologique et, 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 et matériel en fait, euh, euh, voilà, qui, qui moi m'a vraiment interpellée et, et je me suis dit mais mince comment ça se fait qu'en France aujourd'hui euh, on puisse encore, enfin on, on, voilà, on soit confronté à ce genre de choses. Bien euh, sûr,
1: mais euh, en fait donc euh, vous avez aussi euh, fait un, une formation en
2: plus précisément tourner vers la personne en situation de handicap. En parallèle de mon master 2, j'ai effectivement fait un diplôme universitaire de droit de la personne en situation de handicap euh, pour approfondir la question et pour aller plus loin et, et pour euh, mieux comprendre le terrain le, le terrain, euh, le terrain fr français des institutions euh, et puis pour savoir derrière si effectivement oui. moi à mon niveau je pouvais faire quelque Ce chose qui n'est
1: pas une mince affaire ouais, ça me voilà. confirme il faut bien faire quelques années d'études pour arriver <rire> à cet objectif euh, avant avant de, de de parler tout à l'heure de votre expérience là vraiment dans mmh. cette EHPAD longue finalement hein, euh, vous avez commencé votre carrière euh, dans une, euh, une quinzaine de mois, je crois. Tout à fait. Euh, dans une, déjà dans une institution où vous êtes occupé de ressources humaines, une institution qui était tournée vers le, vers
2: vers, le handicap. Euh,
1: voilà. C'était une,
2: euh, une maison d'accueil spécialisée à Paris qui était gérée par l'Ordre de Malte. Ah oui? Et où donc du coup j'ai pu euh, mettre à profit euh, mon, mon enthousiasme et, et mon envie de voilà de tout révolutionner euh, au niveau des ressources humaines et au niveau de l'aspect qualitatif. Euh, euh, et donc du coup j'ai vécu pendant, euh, pendant 15 mois euh, dans le quotidien de 76 résidents, handicapés moteurs essentiellement euh, qui a été euh, 15 mois absolument enrichissant euh, euh, 15 mois de bonheur, 15 mois parfois un peu difficiles parce que c'était parfois des jeunes qui avaient mon âge euh, et, et pour lesquels oui. euh, les handicaps n'étaient pas toujours des handicaps de naissance oui, mais oui. parfois des handicaps dus à des accidents ah, oui. et ça c'est une réalité que j'ai un peu pris euh, oui. pardonnez-moi l'expression mais de voilà, c'est vraiment en plonger place. dans une exact... piscine sans pour savoir nager exactement c'est hein. ouais, euh, une belle expérience un, un, jeune, un jeune qui avait 25 ans moi j'en avais 27 ou 28 euh, hum. voilà, euh, qui tous les, tous les jours euh, venait me saluer et euh, euh, voilà accident, accident de la vie
1: bien, bah, on va continuer euh, ça c'était, voilà, vous, vous étiez sur trajectoire et après on va parler de la de la période suivante.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire
1: Alors suis, nous sommes avec Pauline Noël, euh, qui, est, qui a fait carrière et qui est une activité associative, on le verra euh, dans le domaine d'une part de la dépendance et d'autre part du handicap. Euh, elle est en début de carrière, quelque part. Elle n'a pas fait 20% de son trajet, de ce point de vue-là, peut-être. Euh, et c'est ça qui est intéressant, de, de, voir, de voir où elle en est. Et, et, et puis, elle va surtout nous apprendre des choses. Elle nous apprend déjà des choses sur le handicap et sur euh, la dépendance. Alors, la, la, la dépendance, c'est un peu le, le thème central, puisque vous avez passé huit euh, années à la direction d'un EHPAD, comme directrice adjointe d'abord, puis comme directrice... Euh, vous avez terminé cette période il y a deux ans, je crois. Tout à fait. Euh, donc on, va, on parlera aussi ensuite de cette bifurcation. Donc vous connaissez bien le sujet, très bien, je pense, au titre, euh, en plus d'un travail de terrain, pas en théorie, et en situation de responsabilité, j'ai cité vos fonctions. Alors je voudrais que l'on examine un petit peu quelques aspects de cette, de cette, de ce, de ce, de cette mission. Peut-être, euh, avant de considérer la mission, euh, du moins la mission de l'EHPAD, c'est-à-dire de parler des pensionnaires et de leurs familles, mm -hmm. finalement. Peut-être parler de, de, de ce qui est votre cœur de métier, c'est-à-dire la gestion des RH, des ressources humaines. Et donc, vous aviez évidemment euh, ça en, directement dans votre main, tant qu'en tant qu'adjointe, tant qu'en tant que directrice. Alors, parlez-nous de la vie de ces personnels de santé, de leurs de leur difficultés, de leur carrière. Et puis, euh, <rire> voilà, je, 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 la question est très ouverte, très, très large. <rire>
2: Le quotidien des personnels de santé euh, dans, dans un EHPAD est un quotidien qui est à la fois euh, joyeux, euh, et ça je tiens quand même à le souligner, euh, mais c'est un quotidien qui peut parfois aussi être très difficile lorsqu'ils sont confrontés euh, à la dépendance, euh, à, la, à, la, à la déchéance du corps, à la déchéance de, de l'esprit, notamment avec des personnes qui sont atteintes de la pathologie d'Alzheimer, euh, et, puis, et puis aussi euh, à la fin de vie. Euh, euh, avec parfois des, des, des pensions, enfin des résidents, parce que c'est comme ça que nous les appelons, euh, des résidents qui sont en pleine conscience que euh, ils arrivent, euh, ils arrivent sur, sur sur la sur la fin et qui ont des questions, euh, des peurs euh, et, et le personnel soignant est le premier, euh, le, le premier au contact et le premier à, à prendre ces questions euh, telles qu'elles viennent, euh, à prendre parfois ces craintes et ces peurs. Euh, un personnel soignant qui ne peut pas arriver dans cette carrière euh, contraint et forcé, euh, je pense que, et j'en suis convaincue, euh, ces personnels qui ont décidé de travailler euh, au contact des personnes âgées dépendantes euh, ne peuvent pas le faire... Euh, euh, si elles n'ont pas un, un minimum euh, envie euh, d'être confrontées à, à tout cela, euh, avec cette, ces questions aussi, quand même, qui ont trait à la mort et, et avec, Bien sûr. Euh, avec Bien sûr. cette problématique aujourd'hui qu'on n'arrive pas à nommer, euh, mais des personnels qui sont, euh, du coup, mis à mal un peu parfois psychologiquement parlant.
1: Et euh, vous venez de parler des résidents, de leur rapport aux résidents. Oui, euh, tout à fait. Et, et donc. Euh... Comment dire Il y a les résidents et il y a leurs familles. Ah. Alors, euh, comment, comment ça se passe Parce que les familles, évidemment, sont inquiètes. Elles sont présentes, plus ou moins, mais parfois, elles ne le sont pas. Parfois, euh, trop. Donc, euh, <rire> parfois trop. Parfois trop, parfois assez. On connaît, mais, enfin, on voit bien. Oui. Euh, donc, quelques mots là-dessus, mais on pourra revenir euh, en, encore un peu là-dessus après.
2: L'entrée en EHPAD euh, est souvent le fait euh, de l'aidant euh, de l'aidant qui est épuisé euh, et l'aidant étant effectivement la famille, le conjoint, les enfants euh, et dans ces cas-là nous en tant que professionnels de santé euh, on est là pour accompagner au mieux l'entrée en institution. Euh, les familles ont bien sûr des attentes de nous euh, et ces attentes sont, sont complètement euh, mais compréhensibles et voire même enfin voilà euh, euh, ça ne peut ça ne peut pas en être autrement. Euh, parfois elles sont aussi dans la compréhension euh, de nos difficultés, de nos contraintes humaines, de nos contraintes matérielles euh, et parfois elles sont dans la révolte, dans la révolte euh, parce que euh, parce que pourquoi nous et pas pourquoi pas eux euh, Ah oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh,
0: On ça, oui. Voilà, et,
2: oui. et donc à nous de savoir écouter, euh, de savoir parfois aussi recadrer, et de, de qu'on puisse prendre, nous, notre place. Un petit
1: peu de fermeté, quand même, oui, ouais. évidemment, c'est difficile. <rire> qu'on puisse prendre, nous, notre place de,
2: ouais. de professionnel, et que la confiance est, est essentielle dans, dans la relation de, des familles et, et des professionnels, quels qu'ils soient. Euh, moi, j'aimais beaucoup recevoir les familles dans mon bureau, ou, ou dans les couloirs oui. ou, euh, J'aimais beaucoup échanger avec eux euh, Parce qu'il ne faut quand même pas oublier Qu'ils avaient eux l'histoire de vie que nous, nous n'avions pas Tout à
1: fait Écoutez euh, On va reprendre ça tout à l'heure Mais avant, on va faire une petite euh, Alléger un petit peu L'interview, à part une petite pause musicale D'un morceau que vous avez choisi mmh. Donc il ne vous étonnera pas Et on revient tout de suite pour la suite de l'entretien Mesdames, Messieurs, donc, nous sommes avec Pauline Noël, qui consacre le début de sa jeune carrière au handicap et à la dépendance. Elle vient de nous parler de, de la vie, très rapidement, de la vie d'une directrice d'EHPAD, qu'elle a été pendant 8 ans, directrice adjointe et directrice. Euh, Peut-être une petite synthèse là-dessus. On... Quels enseignements tirez-vous de ces huit années que, que, qu vous a, Ça vous a certainement enrichi, comme on dit, euh, sur le plan moral, bien entendu, pas forcément sur un autre plan euh, et, et qu qu'est-ce qu que vous en tirez de tout ça
2: Très enrichissant, vous l'avez effectivement dit euh, très prenant euh, personnellement parlant euh, parce qu'il est difficile de faire la part des choses entre euh, euh, la vie de l'EHPAD euh, et quand on rentre à la maison de le laisser derrière soi euh, une expérience que je referai euh, sans, sans aucune hésitation euh, une Huit, huit belles années euh, voilà avec bien bien évidemment des, des voilà des difficultés et, euh, euh, mais quand même euh, une belle expérience une belle première expérience
1: oui, une belle première expérience, mais on en dira un mot tout à l'heure, oui. euh, on évoquera. Alors, euh, l'autre volet qui n'est pas d'ailleurs totalement hein, dissocié du précédent de, de votre engagement, c'est le handicap. Mmh. Euh, en fait, vous avez commencé par ça, on pourrait dire, fait. avec euh, ce que vous disiez de tout Malte. à l'heure, mmh. à l'ordre de Malte, et puis même avant presque. Donc, ça a orienté vos études, Oui. ça a fondé votre vocation en fait. Tout à et fait. Bon. Alors, je, vous avez suivi euh, la question du handicap depuis l'Ordre de Malte, en parallèle de, de, avec vos fonctions, je le sais, vous me l'avez dit euh, euh, d'un point de vue plutôt associatif. Oui. Et vous avez donc toujours gardé euh, un intérêt et, 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 et euh, conforté une compétence sur, sur, sur le sujet. Alors, euh, en France, il y a 12 millions de, de, de personnes en situation de handicap, 12 mmh. millions, cest mmh. un Français sur cinq ou six Parfois c'est léger, parfois, mais c'est quand même dans tous les, dans ces 12 millions, compte des gens reconnus comme tels, euh, ayant un handicap, et parfois c'est cumulatif. Euh, D'autre part, vous, on parlait de dépendance. Euh, voilà, vous, Le grand âge, c'est aussi. On finit par être handicapé parfois. Tout à fait. De ce fait, euh, comment, comment voyez-vous les les, ces deux aspects, euh, notamment ce cumul mais d'abord le handicap et peut-être le handicap mental parce que vous avez, pas seulement, mais vous avez quand même bien connu et vous connaissez bien toujours cet, cet aspect des choses. Qu'auriez-vous qu à nous dire en tant que, que, cette fois, que non pas de professionnel uniquement, mais engagé dans une vie associative
2: alors c'est c'est une, une une large question euh, qui amène effectivement une réflexion euh, euh, très personnelle le, le handicap mental aujourd'hui. Euh, on entend beaucoup au niveau des politiques parler de l'inclusion, euh, et, et je pense que c'est effectivement une une idée ou une idéologie euh, euh, extrêmement positive et extrêmement belle euh, sur le papier. Euh, après, je me questionne beaucoup sur la réalisation euh, dans certains handicaps. Euh, et puis moi, je me questionne euh, très sérieusement aujourd'hui sur vous parliez tout à l'heure donc de, de, de ma carrière dans les EHPAD euh, sur les personnes handicapées vieillissantes euh, qui euh, sont actuellement dans des institutions du type maison d'accueil spécialisée euh, et qui qui voilà euh, comment finir leur vie euh, euh, lorsque on, on, on est atteint de handicap euh, que les, les aidants et les aidants et les, les accompagnants euh, sont partis. Euh, C'est une, une question, euh, voilà, le, le, la prise en charge et l'accompagnement de la, de la personne, la personne âgée, vieille, euh, la personne handicapée vieillissante. Euh, je, je... Vaste sujet. Oui.
1: Oui, vaste sujet, sujet difficile. Sujet
2: difficile. Euh...
1: Merci, on va, on va continuer. Je vais vous pousser jusque vos, vos derniers tranchements tout à l'heure.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Alors, nous sommes avec Pauline Noël. Euh qui, a con, qui son, consacre sa carrière et aussi ce, son intérêt personnel à la dépendance et au handicap, sujet ô combien d'actualité, pas, pas plus qu'autrefois, mais aujourd'hui il est enfin sorti dans la société, on s'en occupe beaucoup, ou en tout cas on en parle au minimum, ce qui est déjà pas mal. Euh, vous étiez sur les propositions alors je, je vais être plus précis mais rapidement, je ne vais pas non plus vous, vous tarauder avec ça mais euh, si des politiques vous demandaient des conseils sur la façon de conseils de femmes de terrain sur la façon de considérer la, la, la dépendance et le handicap en France qu'est-ce que vous pourriez leur dire notamment, parce que vous pourriez leur dire sur beaucoup de choses, mais notamment euh...
2: Je vais peut-être parler de la, de la formation euh, des personnels, des professionnels de oui, santé, oui. euh, euh, peut-être leur donner un, un bagage un peu plus, peut-être un, peu un peu plus important sur euh, la réalité du terrain qu'ils mmh. vont côtoyer. Euh, bien sûr, je vous parlerai des moyens, euh, des moyens humains, euh, mais la problématique ne se résout, ne se résume pas, à mon sens, à, à, à une multiplication des moyens, euh, voilà, euh, par deux, par trois. Euh, je pense qu'on est vraiment sur un, une, une prise en charge euh, euh, qui peut représenter des, enfin, qui, qui peut amener à, à, à à des questionnements, enfin euh, voilà, essayer de faire en sorte que les, 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 les collaborateurs qui rentrent dans ces, dans ces institutions euh, soient, soient plus euh, dans la réalité du terrain et, et soient un peu plus conscients de ce qu'ils vont vivre au quotidien euh, parce que c'est effectivement moi ce que plusieurs soignants m'ont dit euh, lorsqu'ils sortent juste de leurs études et qu'ils arrivent en EHPAD parce que parfois mmh. c'est un choix, euh, c'est oui, la, être confronté à la dépendance euh, et à la fin de vie, euh, et, et, et notamment à la maladie d'Alzheimer, euh, mon Dieu, ce pas facile.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, euh, le politicien euh, imaginaire <rire> prendra bonne note euh, dont, dont je parlais. Merci. Alors, on n'a on pas tout à fait terminé. Euh, vous, vous êtes à une bifurcation de carrière. Je, on va parler euh, quelques mots de questions oui. personnelles. Euh, oui. Bon, alors, est-ce que, qu est -ce que, est -ce que vous, vous vous orientez vers une bifurcation dans cette carrière, toujours où vous allez rester plutôt sur les mêmes sujets, à votre avis euh, et puis, euh, comment voyez-vous finalement la notion de mobilité dans nos sociétés, le bilan de compétences Ça, hum. peut, ça peut aider, euh, éclairer certains jeunes auditeurs ou jeunes auditrices qui nous écoutent
2: euh, Alors. La mobilité, je, lorsque moi j'ai fini mes études de droit, euh, je ne pouvais pas concevoir euh, que de, de, de rester effectivement cloîtrée. Euh, et pourtant, de sais si j'aimais ma région, hein, puisque j'étais quand même dans le sud de la France. Je sais bien, oui. Euh, mais euh, voilà, j'ai envoyé des candidatures spontanées euh, dans la France entière, euh, j ai, j ai, même jusqu'à Lille. Euh, donc la mobilité, pour moi, est quelque chose d'essentiel de, voilà, et de primordial lorsqu'on sort des études. Euh, le bilan de compétences, vous en parliez. Euh, je, je pense qu'effectivement, je vais euh, euh, moi-même y avoir recours incessamment sous peu, euh, puisque, comme vous le dites, je suis à, une, enfin voilà, à, à un tournant au niveau de ma carrière professionnelle. Euh, et pour autant, je ne me vois pas aujourd'hui, en tout cas, euh, travailler dans un, dans un autre domaine. Domaine. Euh, voilà. voilà. Je ne voulais pas le quitter. Je ne veux pas quitter ce secteur d'activité. Même voilà, je, je ne souhaite pas le quitter parce que je crois que je ne, alors je ne saurais pas faire autre chose et je n'ai pas envie de faire autre chose. Oui, je comprends. Voilà. Ça, ça, ça euh, s'appelle un engagement. Après. Une vocation. Je crois. Euh, après. Peut-être qu'effectivement les contraintes d'une institution ou d'un établissement euh, médico-social, euh, je ne sais pas si j'y retournerai. Mais si je peux euh, continuer à apporter euh, ma contribution euh, sous un autre angle, euh, euh, peut-être euh, en rejoignant des... voilà de,
1: Des organisations qui s'en occupent. Exactement. Très bien. Euh,
2: mais voilà, je Alors, ne pense pas partir.
1: Bien. Eh ben là, écoutez, pour finir, une dernière question euh, euh, personnelle. Vous avez une petite famille, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, c'est-à-dire un, un mari très, très occupé lui-même professionnellement et trois jeunes enfants. Mmh. Alors, euh, comment mariez-vous tout cela, euh, tous les deux, vous et votre conjoint Et puis euh, peut-être vous pouvez passer un petit message à aux jeunes gens qui sont de votre génération, qui sont dans la même situation, avoir à concilier, surtout les femmes, il faut bien le dire, à la fois une, une carrière professionnelle prenante et puis une famille qui s'occupe s'occuper des enfants, les élever comme il faut.
2: Alors, c'est ça tout... sera notre conclusion. <rire> c'est tout à fait faisable. Euh, effectivement, comme vous le dites, il faut être bien accompagné et euh, avec mon mari, euh, voilà, on a toujours été dans la communication et, et dans l'entraide. Euh, il faut aussi pouvoir euh, compter. Euh, sur euh, ben voilà sur des personnes qui peuvent venir nous prêter main forte mais concilier une vie professionnelle épanouie euh, et une vie familiale euh, c'est loin d'être impossible euh, ça demande par contre effectivement une très bonne organisation
1: et une connivence de tous les instants <rire> exactement très bien. Eh bien écoutez merci Pauline Noël ça nous aura beaucoup éclairé beaucoup fait aussi et puis merci aux auditeurs de leur attention à la prochaine